0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Библия за год» на 7 февраля. Сегодня мы начинаем читать книгу «Исход» первые ее три главы в переводе Российского библейского общества 2001 года. А из это Евангелие от Матфея, 24 главу, первую ее часть. Исход, глава 1. Вот имена сынов Израилевых, пришедших с Ааковом в Египет. Каждый пришел со своей семьей. Рувим, Симеон, Леви, Иуда, Иссахар, Завулон, Вениамин, Дан, Нифалим, Гад и Асир. Всего их, потомков Иакова, было 70 человек с Иосифом, который к тому времени уже жил в Египте. Иосиф умер. Умерли его братья и все их поколение. А сыны Израилева были плодовиты, их становилось все больше. Они делались сильнее и сильнее. Скоро они заполнили всю страну. На престол Египта взошел новый царь, который не знал про Иосифа. Он сказал своим людям, «Смотрите, как много стало сынов Израилевых, они сильнее нас. Надо что-то придумать, чтобы их не стало еще больше. А то, если будет война, они соединятся с нашими врагами, поднимут восстание и уйдут от нас». Чтобы изнурить сынов Израилевых тяжкими работами, египтяне поставили над ними насморщиков и заставили выстроить для фараона два города со складами – Питом и Рамсес. Однако, чем больше угнетали сынов Израилевых, тем больше их становилось. Египтяне возненавидели их и стали без всякой жалости принуждать к работам. Они превратили всю жизнь сынов Израилевых в горький и тяжкий труд. Темесили глину, делали кирпичи, трудились в поле. Их принуждали к этим работам без всякой жалости. Египетский царь вызвал к себе повитух евреек. Одну звали Шифра, другую Пуа. «Когда будете принимать роду у евреек, — сказал ним, смотрите, кто родится». «Если мальчик, убивайте, а если девочка, пусть живет». Но повитухи боялись Бога и потому не слушались царского приказа. Оставляли мальчиков в живых. Вновь вызвал их к себе царь и спросил, «Почему вы оставляете мальчиков живых?» «Еврейки не египтянки», — отвечали фараону повитухи. «Они крепкие». «Повитуха прийти не успеет, а еврейка уже родила». За это Бог воздал повитухам добром. Народ же Израилев становился все многочисленнее и сильнее. За то, что повитухи боялись Бога, Бог даровал их семействам благоденствие. И тогда фараон отдал своему народу такой приказ. Всех мальчиков, которые родятся у евреев, бросайте в Нил. Оставляйте в живых только девочек. Глава 2. В ту пору один из потомков Ливия взял себе жену тоже из потомков Ливия. У них родился сын. Мать увидела, как он хороший, и три месяца прятала его. Дольше прятать его она не могла. Тогда она взяла корзинку, сплетенную из папируса, обмазала ее асфальтовой смолой, положила туда младенца и оставила на берегу Нила в тростнике. Сестра ребенка стояла поодаль и смотрела, что будет дальше. И вот к Нилу пришла искупаться дочь фараона в сопровождении служанок. Она заметила в зарослях тростника корзинку, Велела рабынь ее принести, открыла и увидела младенца. Младенец плакал, ей стало жаль его. «Это еврейский ребенок», — сказала дочь фараона. Сестра ребенка спросила у нее, «Может, сходить позвать кормилицу еврейку, чтобы она выкормила для тебя этого младенца?» «Сходи», — сказала дочь фараона. Девочка пошла, привела мать ребенка, и дочь фараона сказала ей, «Возьми его и выкорми для меня, я тебе заплачу». Женщина взяла младенца и выкормила его, а когда он подрос, привела его к дочери фараона. Та усыновила мальчика и дала ему имя Моисей, что означало «я вынула его из воды». Шло время, Моисей вырос. Он пришел к своим братьям-евреям и увидел их тяжкий труд. Он увидел, как египтянин бьет брата его, еврея. Оглянулся Моисей по сторонам, никого рядом не было, он убил египтянина, а труп зарыл в песок. На следующий день Моисей пришел на то же самое место и увидел, как дерутся друг с другом два еврея. «Зачем ты бьешь своего товарища?» – спросил Моисею обидчика. Тот ответил, «А кто тебя сделал над нами начальником и судьей? Ты что, и меня хочешь убить, как убил египтянина?» Страшно стало Моисею, он понял, что все обнаружилось. Фараон, узнав о происшедшем, хотел казнить Моисея, но Моисей бежал и поселился в стране меденитян. Когда он сидел у колодца, к колодцу пришли семь дочерей медианского жреца. Они начерпали воды наполнили поилки для отцовской атары, но подошедшие пастухи стали гнать их прочь. Моисей встал и заступился за девушек, а потом напоил их овец. Когда девушки вернулись к своему отцу Риуэлу, тот спросил, что вы сегодня так скоро? Какой-то египтянин, отвечали не заступился за нас перед пастухами, а потом начерпал нам воды и напоил овец. «Так где же он?» – спросил отец. «Почему вы не позвали его? Зовите, пусть поест вместе с нами». Моисей решил остаться у меденитянина. Тот отдал Моисею в жены свою дочь Цеппору, и у них родился сын. Моисей дал сыну имя Гершом, что означало «я поселился в чужой земле». Прошло много времени. Царь Египетский умер. Сыны Израиля восстанали, от тяжкой работы, взывали о помощи, и их жалобы дошли до Бога. Услышал их стоны Бог и вспомнил свой договор с Авраамом, Исааком и Яковом. Бог обратил свой взор на сынов Израилевых. Бог открылся им. Глава 3. Моисей пас своего тестя, медианского жреца Итро. Однажды он ушел со стадом далеко в пустыню и оказался близ Божьей горы Харива. Там ему явился ангел Господен, как огонь, горящий внутри куста. Моисей увидел, куст объят огнем, но не сгорает. «Пойду посмотрю», — подумал он, — «что за чудо такое? Почему не сгорает куст?» Увидел Бог, что Моисей подошел посмотреть и возвал Бог Моисею из горящего куста. «Моисей! Моисей!» «Да!» — отозвался тот. Бог сказал, — «Не приближайся! Сними сандалии! Место, где ты стоишь, свято!» «Я Бог твоих отцов!» — сказал он Моисею. «Я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова!» Моисей закрыл лицо, он боялся взглянуть на Бога. А Господь сказал... Я вижу, как страдает мой народ в Египте. Я слышу, как он взывает о помощи. Нацмотчики притесняют его. Я знаю, как измучен мой народ. И я сошел, чтобы спасти его от египтян, чтобы увести его из Египта в землю хорошую, обширную, источающую молоко и мед, в страну Хананеев, Хетова, Мареев, Перезеев, Хиввеев и Евусеев. Жалобы сынов Израилевых дошли до меня. Я увидел, как угнетают их египтяне. Поэтому я посылаю тебя к фараону. Уведи мой народ сынов Израилевых из Египта. Кто я такой? Сказал Моисей, чтобы пойти к фараону и увести сынов Израилевых из Египта. Бог ответил ему. Я с тобой, и это будет знаком, что ты мой посланник. А когда ты уведешь мой народ из Египта, вы должны будете совершить на этой горе служение Богу. Моисей спросил. «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, «Меня к вам послал Бог ваших отцов, а если они спросят, как его имя, что мне ответить?» Бог сказал Моисею, «Я тот, кто я есть». Так и ответь сынам Израилевым, «Того, кто послал меня к вам, зовут я есть». И еще Бог сказал Моисею, «Ответь сынам Израилевым, что тебя послал Господь, Бог их отцов, Авраама, Исаака и Якова». Это имя мое навеки, пусть призывают меня так из поколения в поколение. Иди же и созови, старейшин Израиля, возвести им, что Господь, бог их отцов, бог Авраама, Исаака и Акова, явился тебе и велел передать им. Я обратил на вас свой взор и увидел, как поступают с вами египтяне. И я решил, я уведу вас из египетского рабства в землю Хананеев, Хеттова, мареев Перезеев, Хивеев и Ивусеев, в землю, что источает молоко и мед». Старейшины Израиля тебя послушают. Они пойдут вместе с тобой к египетскому царю, и вы скажете ему так. Нам явился Господь, Бог евреев. Позволь нам уйти в пустыню на три дня пути и принести там жертву Господу нашему Богу. Я знаю, что египетский царь не позволит вам уйти, станет удерживать силой, но я сам своей рукой сокрушу Египет. Я сотворю чудеса, и тогда он вас отпустит. Я сделаю так, что египтяне отнесутся к вам милостиво, и вы уйдете из Египта не с пустыми руками. Ваши женщины выпросят у своих соседок серебряные и золотые вещи и одежду. Вы нарядите даже своих детей. Вы уйдете из Египта с богатой добычей». И снова за это мы сегодня читаем Евангелие от Матфея, 24 главу, с 1 по 28 стихи. Перевод «Радостная весть». И Иисус уже покидал храм, когда его ученики подошли к нему, чтобы показать ему храмовое строение. «Вы видите все это?» – спросил их Иисус. «Так знаете, здесь не останется камня на камне. Все будет разрушено». Когда он сидел на Масличной горе один, подошли к нему ученики и спросили, «Скажи нам, когда это будет?» И каким будет знак, по которому мы узнаем о Твоем возвращении и о конце этого мира?» Иисус сказал, «Смотрите, чтобы вас не ввели в обман. Многие будут приходить под Моим именем и говорить, «Я помазанник Божий», и многих введут в обман. Вы услышите о ближних и дальних войнах. Смотрите, не пугайтесь. Так и должно быть, но это еще не конец». Восстанет народ на народ и царство на царство, будет голод и землетрясение во многих местах, но все это только родовые схватки. Будут тогда вас мучить и убивать, и все народы из-за меня вас будут ненавидеть. Многие тогда откажутся от веры и будут друг друга предавать и ненавидеть. Много пророков явятся в те времена и многих ведут в обман. Из-за того, что умножится зло, у многих остынет любовь, но кто выдержит до конца, будет спасен. Но прежде по всей вселенной возвестят эту весть о царстве, чтобы услышали ее все народы, и только тогда наступит конец. Когда увидите кощунственную мерзость, стоящую вместе с святом, о которой сказал пророк Даниил, пусть тот, кто читает, поймет. Тогда те, кто в иудеи, пусть бегут в горы. Кто на крыше, пусть ни за не спускается в дом. Кто будет в поле, пусть домой не идет за плачом. Горе беременным и кормящим грудью в те дни. Молитесь, чтобы бегство ваше не зимой было и не в субботу. Будет в то время великая скорбь, какой не было со дня сотворения мира. Да ныне не было и не будет. И если бы не были сокращены те дни, не спаслось бы ничто живое, но ради избранных будут сокращены те дни. Если вам скажут тогда «Смотри, вот помазанник» или «Вон он», не верьте, потому что явятся лже-помазанники и лже-пророки, явят великие знаки и чудеса, чтобы, если удастся, ввести в обман даже избранных. Слышите, я все вам сказал заранее. Так вот, если скажут «Смотри, он в пустыне, не ходите туда» или «Смотри, он скрывается здесь, в этом доме, не верьте». Словно молния, что рассекает все небо с востока до запада, таким будет возвращение Сына Человеческого, где будет труп, туда соберутся стервятники. Выслушали подкаст «Библия за год» на 7 февраля. Спасибо за внимание. С вами был Петр Цюкало. До свидания. До следующей встречи.